2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Äntligen, 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 äntligen så är det ju Halloween veckan här. Och det är dags för våra episka avsnitt där vi för första gången i poddens historia har gäster. Amen, alltså så jäklar roligt. Nej men jag är så taggad.
1: Och precis som i podden så kommer vi ha lite olika teman så att det blir typ som vanligt men ändå inte. Och vi kommer ju prata om allt från spöken och
2: magi till true crime och mysterier. Ja men gud, så spännande. Och det blir då ett nytt avsnitt varje dag den här veckan. Och det sista avsnittet kommer då på söndag på självaste Halloween. Och i varje avsnitt så blir det alltså en helt ny
1: gäst. Mm, och vi börjar veckan med ett klassiskt Halloweenämne, nämligen spöken. Gästen i det här avsnittet är en person som vi har känt i ett par år nu och vi lärde känna henne när vi började göra naglarna hos henne.
2: Ja, men exakt. Och när vi väl var hos henne så fick vi ju väldigt snabbt veta att hon även kan få kontakt med andar. Gästen i det här avsnittet är Celina Rydén och hon ska då bland annat berätta om när hon bodde i en hemsökt lägenhet. Ja, men asså alltså, jag <laughs> Ja, men... Och får du inte nog av spöktimen och vill ha höra ännu mer från oss så gästar vi idag också poddarna Måndags Vibe och podden Rebecca Stella och Vanessa. Nu börjar livet. Precis, alltså riktigt dunder avsnitt. Mm. Mm.
1: Men nu börjar det här avsnittet och jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Och det här är spöktimmens Halloween-special.
2: Hej Celina, vad kul att du ville komma och hälsa på oss idag. Åh
3: oh, men gud, tack så himla mycket för inbjudan. Ja, men
1: vi, vi snackade ju här lite innan, innan vi satte igång inspelningen. Mm. Att vi har ju haft lite kontakt med så här, medium mm. och så. Men ibland så kan just medium bli lite väl flumiga. Mm. Och det är därför vi är så glada att du
3: är här. <här> för du är ju lite liksom... Lite halvflummig. <här> ja. <här> jag spelar normalt men jag är egentligen väldigt flummig. <här> precis, precis. Det är bra för
1: att få lite mer nybörjare, mm -hmm. som vi är helt enkelt. Och kanske för, för våra lyssnare också. Så att det liksom inte blir jag vet inte master direkt ja. från lärjunget till liksom ja. det högsta högsta. Men det liksom. kan bli
3: lite läskigt.
2: Mm, mm, absolut. Mm. För kall eller kallar du det ett medium? Nej, nej, det gör absolut. Du inte. Nej. absolut inte. Äh, alltså,
3: nej, jag tycker det låter läskigt. Mm. Nej, jag tänker väl lite så här att just det här med och allting. Jag ser det mer som att. Alla kan det här. Alltså alla, det är bara det att vissa är bättre eller sämre på det. Och det är lite så här, alla kan sparka på en boll men alla blir inte slätan. Nu mm. är jag absolut inte slätan men jag kanske kan drilla lite bättre då. Ja. <laughs> <laughs> så du tror att alla, att alla har detta inom sig? Ja, ja, absolut. Men mer eller mindre. Ja. Vissa är fantastiska på att laga mat och bli kockar. Vissa kan laga korv med bra. Ja. Jag. <laughs> uh, och så, det handlar ju bara om... Alltså att alla, alla har förmågan Men sen kan ju vissa bli jättebra Och vissa blir lite halvbra Och vissa kan lite liksom. mm. Och det handlar ju om övning
1: ja, Just det mm. Hur länge har du känt av dina mediala förmågor? Sen jag var
3: liten faktiskt.
1: Minns du det första gången När du ja, upplevde
3: något? Jag gjorde det eller Jag gör det. Jag var väl fyra 5 år gammal Låg i min säng I mitt rum och eh, vaknar till mitt i natten. Jag är vaken. Det här är, alltså, jag lovar att det är så många scientists som skulle bara nej du, du drömde. Men jag lovar, jag var vaken. Jag vaknar och ser att en person står i mitt rum. Alltså precis lika tydligt som att ni sitter här. Eh, och det är en äldre kvinna. Hon har lång vit... Alltså så här stereotypiskt, så här lång nattsärk. Varför är det alltid så? Varför är det så? Alltid, alltid. en kvinna i vit sak. <laughs> ja. Gärna långt svart. Teater. Ja, fast det hade hon inte. Nej. För att den här kvinnan såg ut som min mormor. Mm. Mm. Men hon, hon, lev, alltså hon levde då Och det roliga är att hon sov över Nu kommer alla bara, ja men då var det hon Men det var inte hon Hon sov över hemma hos oss just då Men ett, hon har ingen lång vit nattsärk Så stod hon med ett sånt här ljus Men det var inte tänt alltså, så Man har liksom en grej runt fingret Och ser den hålla så ett ljus mm. på liksom. ja. Stod och höll det Och så tittade hon på mig Och så la hon huvudet på sne och låg Ja hej, klassisk skräckfilm liksom. ja. Jag blir livrädd Så jag dyker ner under täcket och eh, när jag tittar upp igen så är borta. Och jag kommer ihåg på morgonen att jag sa, jag lyckas på något sätt förmedla det här till mina föräldrar. Och säger att mormor var inne i mitt rum i natt. Och så är jag bara, var du inne i Silinens rum? Nej, det har hon ju verkligen inte varit. Eh, och hon, som sagt, hon har inte en lång vit nattsverk. Så att jag tror att mitt fyra- och femåriga huvud kopplade med mormor. För att det var ju en person jag kände. Alltså att jag kunde tänka mig att ja, det måste ju vara hon. Men, vem skulle det nej, vem skulle det annars vara? Men det var ju absolut inte hon. Och eh, det jag kommer ihåg var så konstigt var det här att det var så tyst. Alltså på något sätt när någon är i ett rum så är det som att man hör det. Men det hördes ingenting. Det var bara helt knappt tyst. Mm. Eh, och sen efter det så stängde jag ner. Jag tror att tanken var nog att jag skulle se mer. Men jag blev så rädd att jag var, nej. Happen, och sen så började istället att jag eh, jag såg dem inte, men jag kände dem hela
2: tiden. Och vadå, hur känns det då då?
3: Som att någon står och glor på dig oh, hela tiden. <laughs> så att jag var ju mörkrädd hela vägen fram tills att jag var 24-25 innan jag började min mediala resa på riktigt liksom. För att jag kände ju hur folk stod över min säng och tittade på, oh, mig, på nätterna. Åh, okay. ah. okej. <laughs> och jag kunde ju liksom, jag kunde känna av, alltså det var någon som gick, följde efter mig liksom, i huset, och jag kunde ju vakna av, eller inte vakna, men jag, ibland kunde jag få, liksom, jag hörde, jag hörde, hörde rösten, nu blir inlagd. Men <laughs> alltså, <laughs> ja, men det är massa sådana saker liksom. eh, Så att, jag, nej, jag var väldigt, väldigt rädd fram tills att min Farfar gick bort i en bilolycka och det här är ju då 11 år sedan tror jag nu. Ja. Och det startade min mediala resa när jag fick svar på varför jag har känt så här. Så nu sover jag alltid med släcklampa. Gjorde jag inte fram tills för 11 år sedan.
1: Okej, okay. men vad var det med din farfars bortgång då som öppnade upp någonting?
3: Alltså jag har ju alltid varit extremt fascinerad av... Eh... Paranormalt, liksom hela den biten jag alltid, ja, skräckfilmer, eh, historier, böcker. Jag vill veta allt. Och nu, alltså, back in the day när man var yngre, då fanns ju inte Google liksom, och, på det sättet. Man fick ju ta det man fick. Gå till biblioteket. Och, ja, men nej, inte ens det. Man satt, bara, <låder> ja, men man satt och kollade på skräckfilmer. Liksom, och uh. bara, oj. Eh, men man kunde inte göra någon direkt research som man kan göra idag. Så att eh, jag fattade inte alls vad det var som hände med mig, eller varför jag kände så här. Och, Allting var så konstigt. Liksom. Jag kände alltid att jag var konstig. För att jag kände mer. Det var någonting som inte stämde. Och eh, sen när farfar gick bort så var det väldigt hastigt. Eh, och det var ju en bilolycka. Och, och han var som min andra pappa. Så att jag kunde inte acceptera att han var borta. Så att mitt liv gick då ut på att få kontakt med honom. Det fanns inget annat. Mm -hmm. eh, och jag lyckades. Jag hamnade i kontakt med ett medium. Eh, via en psykolog. Och hon Aha. var så här... Hon, för hon, vi satt och pratade. Jag, jag var ju så psykolog för det, det var ju en enorm eh, tragedi. Liksom. Jag har varit enormt chockad. Så jag gick hos en psykolog då bara för att bearbeta alla grejen Och hon märkte att jag var intresserad av det här. Jag ville få kontakt med honom och allting. Och hon bara, ja, jag får ju egentligen inte säga det här. Eftersom att jag är terapeut liksom. Men... Han är här och han vill ha kontakt med dig. Och hon oh, bara, oh, om du yeah. säger det här till någon, nu säger jag inte vem det är, <laughs> så kommer hon få sparken. Oh, uh, men hon kände att det var så viktigt. Så att hon eh, dirigerade mig till ett medium och vi, eller hon fick kontakt med honom direkt och sa saker som det var liksom. såklart. Jag sa till farfar innan jag gick dit säg någonting som bara vi vet. Någonting från min barndom som bara vi vet. Och hon kläcker ur sig Uh, jag ser en, en röd pulka. Och det var, då var det bara så här, okej, okay, that's it. För att det var så speciellt, alltså just den här pulkan och att vi gjorde saker på, alltså vi gjorde mycket utflykter och allting. Det var, det var så mycket mer som hon sa, men just den här pulkan, då var det bara, uh, jag, jag har inget tvivel Nej. på att han är här. Och sen efter det så fortsatte ju jag och farfa liksom den kontakten, så, att säga.
1: så Genom att, dig
3: då, eller genom uh, mediumet? Så det här mediumet startade ju min resa genom att jag fick igår de här mediumutbildningarna healing och allting. Så att jag fick ju lära mig att hantera det som jag hade känt hela livet och förstå liksom vad det är. Och i samband med det så lyckades jag till slut släcka lampan
2: på natten och sova i mörker. Så nu är det wow. lite. Ja. Men är det bara du i din familj som känner?
3: Eh, ja, mm -hmm. eh, det är men intressant. Jag har fått höra i efterhand nu. Att farfar var nog medial. Men det var ingenting han pratade om. Men han var medial. Så det är därför han har varit så starkt. Alltså, han har ju kontaktat mig flera gånger. Alltså, nu, alltså, Han är alltid med. Men det har varit några gånger som har varit så här, riktigt. Jag men, vad är det här? Det är ju faktiskt lite läskigt. Eh, så att till och med min pappa som är... Alltså, mina föräldrar de har, ju, ja, de har ju varit med hela den här resan med mig. Och det här mediala hela livet. Och... Eh, pappa han är ju, han är ju civilingenjör liksom. han jobbar med medicinsteknik så det är inte så att han är den första som kanske hoppar på spöktåget och bara, det här tror jag på, men han har ju följt min resa, och han har sett att saker som har hänt mig det har stämt, och framförallt med farfar då, att när han har kommit fram och sagt saker. Liksom att det, det har varit överväldigande så att han, nej, han är helt med. Han bara, ha, har farfar sagt någonting sista tiden? nej, inte <laughs>
1: Men vad kan han ha sagt då som har fått din pappa att bli troende?
3: Alltså den gången som pappa blev mest skakad tror jag. Fast positivt. Och som, till och med att han har berättat för vänner. Alltså det här tycker jag är nog det coolaste som har hänt. Det var, det är så här, vi har nämligen en, en, ett landställe ute på Muske. Och min farfar har byggt det här huset. Så det är verkligen så släcklenod. Eh, pappa har varit med och byggt på det här. Men det kom ju liksom ursprungligen... Man, ja, farfar byggde det. Liksom. Det, var, det var farfar, farmor, min pappa och hans syster som bodde där på sommarna. Och liksom, ja. Så att det här huset betyder väldigt mycket för oss. Och eh, då var pappa ute på landet och höll på att jobba med någonting. Eh, och... Då hade han sagt i några dagar, liksom, Men, du, Serena, nu är det så här. För han vet att när lampor går sönder, då är det farfar som håller på. För det är en av de grejerna han gör. Det var den första grejen han gjorde mot mig. Han slängde, alltså jäklar, den lampan gick sönder på det konstigaste sättet jag har sett. För att jag skulle då gå och hämta en grej och hitt, upptäcka en sak. För, så att han ledde mig lite så här, vad, vad jag skulle hitta för meddelande. Men det är en annan historia. Men... Då har han den här grejen. Att han tar sönder lampor när han vill någonting. Och pappa gick runt i huset. Och bara. Alltså nu, nu orkar jag inte mer. Vad är det han vill? Han tar sönder varenda lampa i hela huset. Jag byter ut dem. De går sönder. Jag byter ut dem. Det här. Det är ju någonting på gång. Jag bara. Men jag vet inte. Du får väl fråga själv. Vad ska, alltså, herregud. Så liksom öppen är jag kanske inte. Liksom, att jag bara kan ropa till med honom. och bara, Vad vill du? <laughs> Så jag bara. Du får fråga själv. Och sen så höll jag på några dagar, och så en morgon, tidigt på morgonen, så vaknar jag upp och jag ligger lite så här i dvala typ, halv halvvaken och, och sovande. Och det är då de gärna tar kontakt, för då är man som mest mottaglig. Och då ser jag min farfars ansikte, och det, det, det var så speciellt, för det är som att, när man drömmer så är det som att man drömmer i 2D, men det här var i 3D. Och jag kan inte förklara det på något annat sätt. Men det var som att jag såg hans ansikte liksom, flytande liksom, i luften. Men det rörde sig. Alltså, det, var, det var det sjukaste jag har sett. Och jag bara, men oj. Ja, men där är du. Liksom. Vad kul. <här> Och jag bara, nej men du. Nu är det så här. Pappa, han har ju han har så mycket frågor till det Nu ska vi prata. Och farfar, då hör jag bara. Jag, jag, ser, jag ser inte alls att hans mun rör sig. Men jag hör i huvudet vattenpumpen. Och jag bara. Men, mm -hmm men nu är det så här pappa har pappa vill veta vad vattenpumpen Jag bara, kul samtal. Men nej, alltså något mer får du ge mig. Han bara, vattenpumpen, vattenpumpen. Och det är bara upprepas upprepas. Jag bara, men alltså snälla människa, det här var väl det tråkigaste samtalet. Jag har haft i hela mitt liv med dig. Och så alltså, det är klassiskt. Inget vet. så
1: fint meddelande. Nej,
3: Lattesan, jag, och jag, jag så, det. sa, nej, nej, nej. nej. Utan bara vattenpumpen. vattenpumpen. Tack så jättemycket. Det ska jag ta med mig. Kul. Ja, så, och så det ser man liksom, du vet, han, han flyter bort i, i tomma intet. Vattenpumpen. Nej, nej. Du är Just det var dramatiskt, det där var inte kul. Liksom. Nu, okay, jag skiter i det här, jag somnar om. Jättebesviken, nästan lite sur. Liksom. Kommer du här nu och pratar med mig och du snackar om någon jäkla vattenpump? Nej, nu går jag lägen i. Så sen sen så eh, Senare på förmiddagen så eh, ringde jag mamma. Och hon bara, oh, gud, har du pratat med pappa då? Jag bara, nej, det har jag inte gjort. Vad händer då? Nej, men han är ute på landet och alltså... Hela vattenpumpan har gått sönder. Det är översvämning, Hela grunden. Oh, alltså det är kaos. Han är jättestressad. Och jag bara. Oj då. Oh. <laughs> det var det här jag skulle säga. <laughs> Så att jag får ju ringa pappa. Och bara. Uh -huh. När, när hände det här då? Han bara. Ah, det typ vid, ja det hände typ Om det var åtta tiden då. Och då vet jag. Att då hade jag alltså fått det här meddelandet. Meddelandet en, en halv timme innan. Oh. Så jag var Sorry, men det var det här jag skulle säga. Men jag tyckte det var tråkigt.
0: <laughs> <laughs> oh, <nej! laughs> jag fattar
3: inte. Men då blev pappa så, här: oj. Det här, var, det här var ju lite spännande. Ja.
2: Säg att din farfar, han måste ha varit väldigt så här du, frustrerad han var när jag så lampa så... efter lampan kom igen. Han
3: slog i huvuderna på oss ungefär. Och vi bara, vad är det som händer? Äh, Jättefånigt. Ja, så att nu får ju bara, skulle det där hända igen att han kommer med något annat tråkigt värme-elementet? Då skulle jag bara, pappa, värme-elementet! Så att, ja, eh, på det
2: sättet kontaktar han mig. Han är med. där och liksom kollar, bevakar er och ändå ah. hjälper till. Ja, men
3: håller koll. Ja, men han håller koll på så. huset, han är, han är med. Och det har jag fått bekräftat från många olika medium som jag pratat med. Att farfar är ju liksom min, min lilla coach i universum. Han hjälper ah. mig att guida mig dit jag ska. Liksom. Jag, jag kan säga så här, jag pratar faktiskt med farfar varje natt. och har gjort det, alltså innan jag går längre med, har gjort det i år nu. Vad säger mm. du då? Berätta lite om dagen? Nej, jag bara alltså, i huvudet. Alltså, det är ja. så här: ja, ah, tack så jättemycket för idag. Och nu tänker jag på det här, och jag skulle behöva lite hjälp med det här. Och visa gärna tecken på det här. Och, ja. Han har, de har ju lite, nu säger jag dem, för det är, man har ju, alla har ju liksom ett team med folk runt sig. det är så. Eller det är så. Så Jag säger att det är så. Ja. <laughs> um, och, då kan de visa tecken liksom, på olika sätt. Alltså, och man kan be om tecken att det är så här, ah, men nu, mitt, jag bestämmer att mitt tecken är vita fjädrar, liksom. Så att om, om bara för att bekräfta att du har hört mig, eller att jag är på rätt väg eller någonting, så eh, skicka vita fjädrar. Helt plötsligt så kommer du se,
2: liksom, på de konstigaste ställena dyker de upp. Mm. Mm. Men när du var liten kunde du ändå se dem. Kan mm. du se dem idag när du öppnat upp?
3: Nej, jag kan se dem i huvudet. Okej. Okay. Eh, som en... Eh, ja, jag vet inte. Jag ska, som, som man dagdrömmer. Att jag... jag jag kan låtsas att jag ser en person i hörnet, men på något sätt så är det inte att jag låtsas att den bilden kommer till mig istället, utan att jag har bett om det. Mm. Mm. Så att, mm.
1: För det tyckte jag var så himla intressant, nu var det ju ett tag sedan, vad mm. kan det ha varit två år sedan kanske, som jag kom till dig och skulle fixa mina naglar mm. och min farmor hade mm. dött för inte så långt innan det. Och så sitter vi och jag sitter och pratar och bablar på om någonting vad vi nu snackade om, om, jag kommer inte ihåg. Och du bara, förlåt Lil, men jag lyssnar faktiskt inte på vad du säger, för det är någon som är här med oss. Och jag har inte velat säga någonting för Nej. att jag stänger ner när jag jobbar, när jag fixar liksom naglar. Men jag kan inte hålla mig längre, alltså det, det är någon som pockar min uppmärksamhet mm. hela tiden, hela mm. tiden. Okej, okay. <laughs> vadå då? Vem är det? Var står mm. den? Och bara, men hon står här precis mm. bredvid mig. Mm. Och bara, hallå, 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 hallå. <laughs> uh, och jag bara, men gud, mm. är, det liksom, är det farmor eller är det gammelmormor eller vem är det? Liksom. Mm. Uh, och det var ju då när vi precis skulle göra poddbio, var det för mig. Mm. Ja, det var det nog. Mm. Uh, och att jag gjorde mina naglar precis innan det. Och att det mm. var som att hon så här... Kom igen, du ja. klarar detta. Det och så himla, himla fint.
3: Mm. Och det var ju nog första gången som vi pratade om det på riktigt, tror jag. Ja, det var det nog. Ja. Ja, och jag kan säga att sånt där drar jag mig för. Ja. Det gör jag väldigt sällan. För att jag, man vet inte riktigt hur folk reagerar. Så att jag, jag är väldigt försiktig med sånt. Ja. Alltså, men när det är så intensivt, då är det som att jag bryter mot någon universumregel. Alltså jag gör någonting olagligt nästan genom att inte berätta. För ja. nu, nu har ju den personen tagit sig den här tiden och sitter där och slår mig i huvudet. Liksom, och vill verkligen kontakta. Och så ska jag sitta där och bara nej. Alltså, Men hur går det till då? Ser du personen eller hör du? Nej, det, det börjar oftast med att jag bara känner att energin förändras runt mig. Och det skulle jag kunna förklara det som att ni till exempel skulle gå in i ett rum som är väldigt elektriskt. Det säger att det är så här, ni har stått med hundra ballonger och gnuggat dem mot en, samhällsväggen här ungefär. Och så går ni in och bara, Ooo! Alltså mm. det, man känner ju att det är elektricitet i luften. Lite den känslan får jag först. Och sen ska kan jag vara så säga, nej, det var ingenting. Och så skakar jag mig. Sen börjar ju de gärna då blåsa på mig eller pilla mig i håret. Och då är det så här, nu... Ignorerar du mig inte längre ungefär Nej, då är det så, ja. <laughs> Jag är här <laughs> Och då kan jag känna som att det blåser runt ansiktet Och eh, att ja, det, det pillar liksom i håret um, Och då, då visar de verkligen så här Jo då, nu vill jag prata uh, Och uh, ja, antingen så säger jag Nej tack, inte just nu Eller så får jag väl gå in och, och analysera lite vad det är um, Om jag väljer att göra det så får jag ju öppna upp- och då, måste jag ju, då, då är det liksom en procedur att kunna öppna upp- så att man blir mer mottaglig. Jag kan, jag kan få igenom vissa saker- genom att vara relativt stängd- men eh, ska, man ska man få igenom tydliga budskap- då måste jag liksom göra nästan som en ritual- innan och verkligen öppna upp- och, och hela den biten. Men eh, Det jag får är ju som alltså bilder. Man kan vara medial på olika sätt. Man kan se saker, man kan höra saker- man kan känna lukter- Uh, så det, alla medium är lite olika Man kan ha en blandning av olika Eller så har man starkare på en eller lite sådär. Jag har väldigt mycket att jag uh, Ser mentalt Och känner Och vet Utan att jag vet varför jag vet um, Så att uh, det, det jag har märkt Och framförallt när jag gick utbildningen Och som jag har liksom förstått senare också Är att När jag får ett meddelande från någon så går det så jäkla snabbt. Alltså jag, det är som att... Tänk en film med hundra bilder som du kramar in på tio sekunder. Alltså mm. det går så här. Och så ser jag bara banan, eh, bord, stol. Ja, alltså, och så ger de mig en massa sådana liksom, saker. Eller bara en känsla att så här, man, man är ledsen eller man är glad. Eller, eh, men det går så snabbt. Eh, så att det har nog varit min största utmaning. Jag tror att det är den största utmaningen för medium Men också egentligen alla. För hur skiljer man på sina egna tankar och någon information? För att det är inte så att när du får information att det känns på ett annat sätt egentligen. De använder sig av dina tankar. Så det känns ju som att du tänker. Alltså som att du, du sitter och fantiserar, hittar på. Liksom. Du, du tänker som vanligt dagdrömmar. Men det kommer från någon annan. Hur ska man kunna skilja på det här liksom? Och det är ju den fina gränsen som man lär sig efter ett tag. För mig har jag märkt att det är när det går så jäkla snabbt. För jag kan inte tänka så snabbt.
2: <laughs> <laughs> men vad är det för ritual du går igenom när du ska öppna upp?
3: Jo, men då är det ju att, jag vet inte hur mycket ni vet om chakran och sånt här. Chakran är ju liksom kn knutpunkter i kroppen. Eh, där, alltså, nu ska vi inte gå in för mycket på det. Men det är ner nerv... Grejer som har mer med energier att göra i kroppen. Om man har då eh, rotchakra, eh, vad blir det? Eh, solaplexus, hjärtchakra, eh, hals och sen är det tredje ögat och kronchakra. Eh, och man börjar liksom nerifrån och så öppnar man upp de här. Så att det är liksom som att man låser upp, tänk en dörr med massa lås, och så börjar man längst ner och bara klick, 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 och sen så längst upp då kan man öppna dörren, liksom. mm -hmm. eh, Så att det är jag, Många gör, alltså alla gör på olika sätt. Det jag gör är att jag går igenom varje kronchakra, eller varje chakra. Eh, jag tar energi från marken, så jag tänker att jag har rötter som går ner i jorden, och sen drar jag upp energin i det här chakrat, första rotchakrat då, som är längst ner, och sen så fyller man på med röd färg, för det är liksom rött, och sen så strålar ut. Det blir som en en pelare av ljus som går rätt ut från det här chakrat. Då är det öppet. Nu är det så här, ja, då var det klart. Och sen gör man samma sak då drar man in ny energi och sen så drar man upp det till nästa chakra och sen så skjuter man ut energi därifrån och sen så bara klick 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 och så kommer man upp ända till kronchakrat och det går ju rakt upp. Det är här liksom du kopplar upp dig. Det. det är som att du ja, ringer en växel så nu ska vi koppla upp oss liksom till vad det nu är som är där uppe och det är lite coolt för att man sitter ju och blundar och när man har kopplat upp sig så kan man se att det blir vitt framför ögonen så man, för man ska föreställa sig som att man sitter i en ljuspelare liksom. man, nu är man uppkopplad till där uppe med de här och jag får alltid att det blir som vitt för ögonen när, det här är, liksom, när jag är uppkopplad och då vet jag att okej, okay, nu är jag här Sen behöver man inte göra den här ritualen varje gång, alltså det går, man får ta lite längre tid i början när man är ovan, sen när jag höll på liksom, med min alltså, kurs, alltså med utbildningen och allting, till slut var det mer som att jag hade en hatt som jag liksom, bara satte på huvudet och bara, nu är jag stängd och sen så tog jag mig bara, nu är jag öppen, alltså så det, det går snabbare och snabbare liksom.
1: Det låter ju lite flummigt. Det låter
3: extremt flummigt. <laughs> Vilket är ändå är skönt
1: att du också säger så här, ja det låter ju lite Det flummigt. är
3: jätteflummigt. Ja. Men på något konstigt sätt så funkar det ju. Mm. Så att, uh, ja. Men
1: kan du berätta om någon gång när du har öppnat upp och fått kontakt med någon som inte har varit din farfar?
3: Mm. Um, på kurserna så gjorde jag ju mycket det. Och uh, jag... Jag var, jag var lite läskig för att jag kunde få fram väldigt så här detaljerade grejer. Men jag tänkte så här, shit var kul, vilken tur jag hade. Uh, men jag ska se, uh, jag hade, jag hade en, um, en tjej, jag vet inte vad, jag tror att jag gjorde lite, jag tog lite folk efter utbildningen liksom bara för att öva och så där Och jag vet inte hur jag kom i kontakt med den här människan men hon ville ha healing och eventuellt lite uh, hitta om jag kunde prata med någon. Och jag, då gjorde jag healing på henne och eh, det kom fram en person direkt och började knacka på mig. och Jag, och jag var så här, nej vet du vad, nu håller jag på att här, nu får du faktiskt vänta. Men det var så himla intensivt och såg jag bara, jag får nog gå in och kolla vad det här är. Och då var det då var det den här tjejens, ja, mormor eller farmor eller någonting och eh, då var det till exempel, jag fick, jag fick se hon pekade hela tiden på ett halsband som hon hade på sig, någonting, och någon någon låda, någon byrålåda och någon halsband och då sa hon att jo men det, det var en jättegrej att de, de gjorde, och de gjorde halsband tillsammans eller någonting, alltså det var, det var någonting att de satt och pysslade och gjorde halsband men no någonting var det hon bara, hon fattade det direkt. Uh, och sen så sa jag också någonting om att hon visade mig, alltså det är lingon överallt, jag bara säger såhär lingonskog det är bara lingon, lingon, lingon och det var också tydligen någon grej att hon gjorde lingon, alltså lingonsylt, det var hennes grej hon gjorde alltid lingonsylt så till slut, uh, hon, hon satt ju där och, och grät liksom, för hon var ju inte beredd på den grejen uh, men sen kan det vara också väldigt jobbigt åt andra hållet då för att uh, de här personerna Tycker det är ju fantastiskt kul att visa hur de känner. Alltså de, de som har gått över. Till exempel hur, hur det kändes när de gick bort. Oh, nej! Ah. Ja, och då, då ska de ju visa det för mig. Det vill säga att jag kan ju sitta och storböla. Fast jag är inte ledsen. Men de skickar de här känslorna på mig. Så att jag... Det är skitjobbigt. Det, det har ni säkert sett om ni kollar på så här spökprogram och sådär medier. Och de börjar gråta. Ah. Och det är inte att de är ledsna. Utan det är så att de skickar känslan som de vill att den här mediumet ska förstå att så här, så här ledsamt var det när jag gick bort liksom. och då står man där och, och så ska man försöka prata samtidigt, alltså, det är inte jag det är inte jag men liksom. det kan vara jäkligt
2: jobbigt faktiskt. jag förstår det
3: wow
1: Men du har ju varit med om ganska mycket övernaturliga grejer, eller hur? En <laughs> ja, del. lite grejer. Äh, lite, <laughs> Kanske lite
3: mer än normen. <laughs> ja, och vi
1: vet ju att du har bott i en ganska hemsökt lägenhet. Ja. ja. Kan inte du berätta den här storyn? Då tar vi med lilla flickan. Lilla flickan
3: ja. som du även fångar på bild. Ja, nej, men då drar vi den då. Yes. Mm. Nej, men då är det så här att eh, jag och min sambo Christian, vi blev tillsammans för över 14 år sedan. Och då när vi blev tillsammans så hade han en, en musikstudio i Upplands Väsby. Och det här är då alltså en lägenhet, stor lägenhet, men den är också omgjord delvis till en studio, så att det var liksom... Eh, ja, men det fanns två sovrum, vardagsrum, kök, badrum och allt sånt. Men sen hade han gjort om ett rum var liksom trumrum och sen så var det en del som var kontrollrum. Vi hade sångbås eh, och sådär. Så att, eh, det, det var ju där han jobbade också. Så att han, vi, vi, alltså när jag blev tillsammans med honom då hade vi det som vi kallar då för lilla sovrummet. Så det fanns ett litet sovrum och så fanns det ett stort sovrum. Vi började liksom sova då i lilla sovrummet. Och eh, det här huset är ju lite eh, speciellt konstigt överlag. Alltså det är ett hus men det är liksom uppdelat i fyra sektioner. Så att Christian hade en fjärdedel under honom i en pizzeria. Och sen de, den andra halvan då, det, jag tror att det var Coop som hade någon så här kontor eller någonting. Och sen så var det något annat kontor. Alltså det var, det, det var nog bara vi som bodde där och sen så var det lite andra konstiga saker också. Det var jag tror inte att det är något gammalt hus, det är det som är så flummigt utan det, det måste ju ha legat någonting i närheten. Vilket jag misstänker då, av det här huset som gjorde att det blev lite konstigt. Um, och det som också är viktigt att veta är att det lilla sovrummet där vi sov, uh, för att komma in i lägenheten så var man liksom tvungen att gå som en liten korridor. Innan man liksom kom till ytterdörren och låste upp. Och när man gick förbi den här korridoren, då gick man alltså ut med väggen på lilla sovrummet. Och det ekar, alltså när någon kommer in, då är det med buller och brak. Liksom man hör varenda det. alltså det låter som en jordbävning när någon kommer hem. Och... Eh, under den här tiden så hyrde han också ut- det stora sovrummet till eh, en kompis då som heter Aron. Så att han sov i stora sovrummet, vi sov i lilla. Eh, och sen så hade han ju då jättemycket folk där hela tiden- eftersom att det är en studio, det var mycket band som kom dit. Han hade ju också ett, ett eh, rockband som hängde där jämt- som är våra kompisar. Det var lite som en ungdomsgård. Nästan lite så här friends fast jättemycket folk. Alltså det var folk där <laughs> hela tiden- det var väldigt mysigt. Kul så. Eh, men då, det första jag märkte av, för det, det här var ingenting han nämnde så att det var något konstigt. eller så, Utan det här fick jag upptäcka själv, såklart. Så att jag märkte liksom att så fort jag var ensam i det här lilla sovrummet så kände mig så otroligt obekväm. Och jag, jag visste inte varför, men det var liksom jag ville bara ut därifrån direkt. Det var en obehaglig känsla. Jag hade inte en tanke på att det skulle vara något, något spök. Ändå. Det här var innan farfar.
1: Alltså innan du öppnade upp. Ja. ja så. Så och du fortfarande var väldigt stängd. Jag
3: var ganska, stäng var ju inte mer rädd. Rädd. Mm. Mm.
1: Och då känns det som att man automatiskt blir väldigt stängd.
3: Ja, alltså man, man pushar ju bort det liksom. Mm. Sen kunde jag ju känna liksom saker, men jag var så nej 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 nej, det är ingenting. Men så vet jag, och jag vet när han var uppe på på kvällarna och hängde liksom, med kompisar och jag var tvungen att gå och lägga mig för jag skulle upp och jobba och sådär. Och jag fick gå och lägga mig själv. Fy tusan, det värsta som fanns, ligger i det där sovrummet själv. Och jag hade alltid dörren öppen och jag skiter att det, det lät jättemycket där utifrån. jag bara, nej jag kan inte stänga den här dörren. Eh, men så var det någon kväll eller någonting där jag tittar bort mot hörnet och bara, men herregud det är ju en flicka här inne. Oh, men jag såg henne inte, jag, det var precis som jag berättade förut, jag ser henne mentalt. Jag bara, nej men nu håll, nu är jag ju knäpp. Vad är det som händer? Jag hade inte hört någonting. Men jag bara, det står en flicka i hörnet. Och bara tittar på det. Ja, hon bara står där och hänger. Som vem som helst i världen. Nej, men, <gör> jätte... Så jag bara, nej, nu, nu är det faktiskt jag som är töntig. Tön -tön nu är jag bara, jag har skåsat upp det här. Jag hittar på. Det här, det här, det finns ju Fantasina inte. Fantasin har skenat Fantasin skenar iväg. Det här händer inte. Jag bara, nej, nej, det där skiter vi uh, Så inget mer med det. Men sen så... Uh, vet jag att du, vi började väl prata lite om det här? Och då berättar ju han att, ja, men alltså, när mitt ex bodde här, så var ju de med om att de vaknade ju mitt i natten av att det stutsade en boll på vinden. Alltså, Gud, det låter ju som Annabel står alltså, <laughs> Jag alltså, inspirerad nej, ditt ja, men, <laughs> är Inspirerad på men då, då hade de hört liksom, en boll som, som stutsade runt på vinden. Och den här vinden, det, alltså, det, är, ingen, det är ingenting du, du springer runt på. Den är typ en meter hög. Så det är ingenting där du, där du är. Det är ingen som är där. Men de hörde någon springa fram och tillbaka över vinden och, vind och stutta en boll. Eh, enormt klassiskt och det är stereotypiskt, jag vet inte vad. Men så att då, det var liksom där jag bara, okej, okay, men då är det ju någonting som är lite konstigt här helt enkelt. Ehm, och det börjar väl komma fram mer och mer saker. Ehm, en natt så flyger Christian och han sätter sig upp i sängen. Han bara, hörde du det? Bara, nej nej, jag hörde ing ingenting faktiskt. Han bara, vänta. Och så bara, springer han ut in i trumrummet. Jag bara, måste, jag måste testa en grej. Och så ställer han sig, och så kommer han tillbaka och han bara, ja. Det var sig och... Eller var något som gjorde något med gång... Han hade en liten, liten gånggång -gång inne i, i, i trumrummet. Så det var inte så här... Tsch, så, utan det var... Tsch, alltså som oh. att någon håller, alltså, slår flera gånger. Oh. Um, så det kunde vi också vakna av. Att det slog i trumrummet. Och det var ingenting som föll ner från väggar. Och så, helt plötsligt så bara... Smack! Inne i trumrummet på nätterna. Så bara... Ja, ja, men det... Det ignorerar vi. Det är inget fel med det. Allting är jättebra här. La, la, la. klassisk grekfilm där det är så här it, it was just the wind liksom. Vi var vi var dem.
1: Det var katten. Ja, det, var, det
3: var vinden. Det var katten. Det var liksom allt annat utom det. Bara, ja ja, vi lever på. Um, och sen vet jag, alltså, jag var vallar med om det, men Christian var ju med om när det flög ut glas ur skåpen från ingenstans. Och det kunde ju flyga ner grejer från väggarna. Det, var, det här var ju faktiskt rätt komiskt. Han stod faktiskt i vardagsrummet i, liksom en, som ett valv kan man säga. Alltså där ja men, dörren ska vara fast i ett valv då. Och sen så stod han och pratade med någon, eh, någon band som var där och spelade in. Och så berättade han om det här. Att jo men vi, det spökar lite här liksom Och vi har en liten flicka. Liksom, vi hade ju kommit fram att det är en flicka. Eh, helt plötsligt så får han routen i huvudet. Och den här rauten sitter alltså upphängd på väggen. Du måste alltså lyfta upp den och ta loss den för att den ska lossna. Den kan inte bara ramla ner. Så han, bandet och han står ju där och bara tittar och bara händer det här? Precis. Och spiken är kvar på väggen. Ja, men alltså allt är kvar. Alltså det är som en hake. Liksom, uh -huh. Så här. Så att du måste liksom haka upp. Alltså du måste uh, yeah. upp och sen ner för att sätta uh -huh. fast den. Så att för, för att få loss den så måste du lyfta upp den och sen ut den och sen, Ja. Uh. Uh -huh. Men den här får han i huvudet. Eh, bara för att han står och pratar om det här. Liksom. Så att det, vi, det vi märkte och förstod liksom, efterhand var ju... att Okej, okay, vi har en liten flicka här i lägenheten. För vi märkte också att hon var väldigt busig. Och ville gärna mucka och skrämma folk som sov där för första gången. För det var väldigt mycket folk som sov över. Liksom. Och hon var gärna på dem som sov där för första gången. Eh, så det är inte bara ni som märker av mm. henne nu Utan det är... Absolut. Nej, nej. Alltså, alla, det var ju mycket folk där Och alla visste om lilla flickan Alla hade varit med om någonting uh, Och jag kommer ihåg att jag hade, jag hade En kompis där en gång Han, han är där, så här att han kan se Han ser dem uh, Så vi var står hon någonstans? <skratt> han bara, hon står inne i trumrummet Jag bara, jag vet, jag vet, jag vet <skratt> Så att hon hängde ju mycket i rummet och i lilla sovrummet Det var ju hennes hangoutplace place Men mest trumrummet Och det värsta var ju då att för att gå på toa mitt i natten Ja då fick man gå förbi trumrummet oh. Så att det var ju så här, är det, det i natten jag kommer se henne jag, fick jag höll ju händerna framför och bara sprang förbi det där jäkla rummet För jag ville inte se något Hur såg hon ut då? Jag fick bara mörkt hår Alltså lite brunt hår. Inte mörkt. men Inte, inte grudge. Då hade, då hade jag inte varit en kund längre. Linnansak. Långsat. Nej, lång. nej men tänk lite mer brun. Sandre, alltså, lite mörkare. Men liksom långt nästan. Uh, jag fick inte, nej, inga, inga grudge vibes. Nej. För då hade jag som sagt aldrig stannat kvar. Nej. Jag hade inte gått. Men alltså jag kan ju säga så här Det är ju tur att jag var kär i Christian. Mm. För att det var ju anledningen till att jag typ stannade kvar överhuvudtaget. Oh. Uh, men det, det hände alltså, sen har vi ju då liksom den stora händelsen som händer och sen är det lite saker som händer efter, så jag tar väl det stora som händer uh, och då var det natten innan vi hade gått och lagt oss uh, jag låg på ja, jag låg mig på, på sidan liksom, på höger sida, Christian och på andra sidan och sen så bara, ja ah, godnatt, natt sov gott ja. och sen så låg jag där och försökte sova, kanske gick en halvtimme och så kände jag liksom hur han lägger sig bakom mig och börjar spona mig liksom, lite så här. Jag bara, ja. men så känner jag liksom hur han börjar säga, du vet nästan kravla sig över mig lägga sig nästan på mig så obehagligt, jag, till slut det blir bara värre och värre och till slut jag bara men, men gud vad håller du på med och så vände jag mig om för att jag skulle liksom, knuffa bort honom, nej men då ligger han med ryggen mot mig på andra sidan sängen jag höll på att börja gråta utan att överdriva jag, nej, det, det var vidrigt så jag bara, nej, det här, nu, nu, just the wind, det var ingenting, <laughs> nu så vi vidare, laddida <laughs> Och så tänkte jag inte mer på det, jag vet ju att hon är där. Jag vet ju, alltså överlag, vi, vi vet att hon är där. Jag hade som ett trick faktiskt, när vi, för vi hade mycket studiefester. bara, du får hundra du får spänn om du går in i lilla rummet och står där fem minuter. Folk kunde inte göra det. Nej. nej. För att det var som att gå in under vattnet. Alltså, det är sån tryck i det här rummet ah, mm. och uh, håret står på ända liksom, överallt och som att man sätter på sig en hjälm, alltså det, allting blir så nära alltså, det är skitsvårt att finna. det var det. ju lite
1: så som, som det kändes på Häringes slott, ja, mm. när vi var där mm. så uh, kom vi ju in de satte oss givetvis i den mest hemsakta sviten och vi hade ju bott där innan och liksom mm. I inte i mm. sviten men, uh, men uh, liksom i andra rum och så tidigare och hade haft konferens och så, och sen så får vi den här sviten och kommer in och allting, är alltså det är jättehärligt första rummet, en liten härlig soffa lite förtöljer, stora vackra fönster med liksom långa gardiner, det var en kakelugn alltså jag var ju såhär gushund i himlen där jag bara, åh går in i äh, sovrummet och jag pratar med dig samtidigt och jag bara, gud här är ju fint <här> <här> mm, <här> mm. Det här var jättetrevligt, bara backar ut nästan ur sovrummet. Och sen så tar det någon timme eller något sånt. Och Jenny står in i badrummet och jag sitter ute i det här sovrummet. För det var enda stället som det var spegel var ju liksom i sovrummet och mm. i badrummet. Och badrummet låg i anslutaren till sovrummet. Så för att gå in på, på toaletten så var man tvungen att gå igenom sovrummet. Mm. Och Jenny bara, du... Mm. Är inte lite obehagligt? Jag bara, jo, <laughs> jo det är det. Och vi har sovit över, alltså övernattat i så många hemsökta rum, inte märkt någonting. Mm. Alltså, riktigt några av de bästa nätterna sömn som mm. jag någonsin har haft har varit i de mest hemsökta rummen. Eh, och liksom hotellpersonalen har kommit sen och bara, men kände ni någonting? Och vi bara, nej, förlåt, vi kände ingenting. <laughs> men det gick inte att sova i det här rummet. Alltså, Jenny vaknade ju liksom mitt i natten och... Aj, det var fruktansvärt ja. i det rummet. Mm. Och det påminner lite om det som du berättade med det här trycket. Ja. Och det bara kändes som att det var någon som stod i en hörnan och mm. bara tittade på en. Det var någon som inte vill att vi ja, skulle vara det Ja, någon som
2: blängde mm. på en. Mm.
1: Och inte så här hej, hej, utan alltså, råbläng. Och bara, mm. vad fan gör ni här? Stick härifrån. Och det var bara i det här rummet. Det var helt lugnt i badrummet. Lugnt i vardagsrummet, men i sovrummet.
3: Det är mm. ja, men Då blir det också så påtagligt när det är liksom ett rum till ett annat mm. När man går in i den här väggen ja. då, då känner man ju verkligen av det Man sprang
1: ju in i badrummet mm. På riktigt alltså, kunde typ sitta där inne och bara Jag vill inte gå ut oh. Jesus ja. Ja,
3: nej, men, alltså, men Vi hade det här tricket Att man skulle stå ja. där i fem minuter Det var ingen som klarade Nej, det, nej folk ville inte stå där Folk sprang ut liksom För och... att det, var obehagligt. det var obehagligt Folk ville inte stå där Uh, och uh, faktiskt långt tidigare, Christian. <laughs> det här är ju också komiskt. Uh, på morgonen så säger Christian: du, uh, jag, vill inte, jag vill inte väcka dig för jag tänkte du, du skulle bli så rädd. Men det satt en kvinna på vår säng. <gåll> Då hade han vaknat av att det satt en kvinna på vår säng. Inte flickan alltså. Nej, en kvinna. Gammelaktsakläder, liksom stil, Men han vaknade. Christian är inte en, en flummerimänniska, absolut inte. Men han har ju bara accepterat att lilla flickan är där, liksom. mm. eh, Och att det här händer. Det är mer så här att ja, lika mycket som att som sagt det blåser ute så har vi ett spöke här inne. Eh, så att, eh, det var ju också kul att ta med sig alla nätter när man låg där själv och skulle försöka sova ungefär. Och gjorde ingenting. Hon bara satt där och... Hon satt där och sen så hade hon väl bara försvunnit. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Det här är ju jättemånga år sedan. Men, eh, nej, men han berättade på morgonen att ja, det satt en kvinna på Ja, trevligt. Det var ju det var kul. Ja, väldigt trevligt att du inte väckte mig i alla fall. Ja. Mm. Nej, men då... Eh, ja, det här var ju då första natten. Det var ju när jag, jag blev sponad av flickan helt enkelt. Väldigt obekvämt. Mm. Eh, natten efter... Så, det här var ju hennes uppvärmning ungefär. Så eh, gick vi och la oss. Eh, Släckte rampan. Eh, Aron var inte hemma. Eh, utan vi var själva i lägenheten. Hade gått och lagt oss låst liksom sådär. Och så ligger vi en halvtimme och försöker sova. Hur plötsligt så hör vi hur det är någon som går i lägenheten. Och det är alltså. Det är plastgolv. Så tänk er hur det låter liksom med så här: en sniker mot ett plastgolv. Det är liksom knarrar nästan lite. Typ. Nisslar lite. Ja, med knarrar mm. precis. Och eh, så vi hör att någon går. Men väldigt konstigt så här, inte så här: normal takt, fotsteg, någon är på väg till ett rum eller går, utan det var så här: gå. Gå, gå, gå. Alltså det var väldigt så, här, oh. alltså konstigt. Det var det är inte som man kunde säga, oh, nu är någon och går i lägenheten. Men det var ju någonting. Och vi hörde att någon dunsade in i möbler. För vi hade en soffa ute i hallen. Det var liksom duns rakt. Alltså, något som att någon dunsar in i soffan. dunsar in i något annat. Gick. Duns igen. Och sen hör jag hur det är något som rasslar. Alltså nästan som en nyckelknipp fast mindre fast alltså något metalliskt som gör någonting um, och så säger men har Aron kommit här men han full liksom, han har han varit ute och, och härjat liksom, kom hem för han jobbar som bartendare så vi bara, men han är hem, han är hemma han är full men vi var lite så här men det låter inte som han det låter så himla konstigt um, och vi har också för att vi precis utanför rummet till vänster så var tvättstugan. Och där hade Christian slängt såna här blåa Ikea-kassar. Och vi hör att de går på Ikea-kassarna. Det låter ju väldigt speciellt. Alltså här, prassel, liksom. Och, återigen, alltså, nu har vi passerat gränsen vid It was just the wind. Mm. Det här är inte the, the freaking wind längre, liksom. Så vi bara, men, men ha, hur gör vi nu? Och Christian hade glömt sin mobil ute i lägenheten. Vi vill inte gå ut. Så till slut så, okej, okay, men jag har min, min mobil. Så vi lyckas ringa Aron. För jag tänkte, men jag ringer honom och ser om han svarar. Ja, han svarar. Men han är ute på krogen och fästar. Och Aha. vi slänger på och var, vi är inbrott. Vi är inbrott i lägenheten. För det lät så tydligt. Alltså det var någon som gick runt, dunsade, gick på golvet, rasslade med grej gick på ikea kassorna Någonting gick runt i lägenheten. Så att vi hade ju inte tanke på att det här skulle vara något övernaturligt. Vi var så här, shit, det är inbrott. Liksom, Upplands väsby, det är inbrott. Mm. <laughs> så att, eh, vi står ju där och bara, vad gör vi? Ska vi ringa polisen? Ska vi inte göra det? Men alltså, och jag tänkte så här, säger åt Christian nu, att, liksom, för han bara, ska jag gå ut och kolla vad jag? jag bara, nej vet du vad, om du går ut och blir mördad, då kommer jag hata mig själv för resten av livet. Vi ringer polisen, för att mm. det här, det är ju någon där. Så att, <laughs> Christian ringer liksom. polisen bara, hej. Vi tror att det är någon i lägenheten. Bara, stanna kvar i sovrummet. Rör er inte. <gör> okay. Det var. Det, det här händer inte. <gör> We're all <gonna> die. <gör> <gör> och till slut då, så sitter vi där liksom hopkurade på sängen. Och bara, alltså vad händer? Och vi kan ju inte gå öppna dörr. För att först är det en ytterdörr till lägenheten. Men sen är det ju en port där nere. Vi kan ju inte gå ut i lägenheten och öppna. Så att eh, de här poliserna, de får alltså klättra upp på taket och grejer för att komma in Nej, ge genom det. vårt sovrumsfönster. Så de kommer där bara knack, knack. <laughs> <laughs> Och det är bara, ja, tjena, det är vi som är <laughs> Och de bara hoppar ner i sängen och bara, jaha, då ska vi ta oss en titt, liksom. Kör Mission Impossible-style, öppnar, <laughs> dun, 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 går igenom hela lägenheten, det, det fick lampor och grejer. Inga pistoler, <laughs> de här hade här kanske det, men fick lampor. Gick runt, då hade det varit tyst ett tag. Ja. Men vi gick runt där. Inte en människa. Ingenting. Alla dörrar stängde, alla fönster. Ytterdörrarna är alltid Allt är låst. stängt, allt är låst. Inga dörrar, inga fönster öppna. Allt var som vanligt. Och vi var ju så här, men vi lovar att vi har något. Och bara, ja, men det är ju det är bra att ni ringer, det är, vi har varit mycket inbrott här nu i området senaste tiden vi mm. Bara, mm, ni tycker att vi är huvudet äh. så att, ja, de gick ut normala vägen i alla fall, sen så tog vi ett baseballträ, eh, vi hade kläderna på, sov med tändlampa och baseballträ i sängen resten av natten
1: och hörde ingenting mer hörde den...
3: ingenting mer mm. Senare då så, så bestämmer sig Aron för att flytta ut. Så att vi flyttar in i stora sovrummet. Och eh, vi tar in en annan hyresgäst i lilla sovrummet. Och det här är då en, en kompis som är så extremt oparanormalisk som det bara går att hitta. Alltså han tror inte på spöken någonstans. Ingenting. Han visste om lilla flickan. Han har ju varit där liksom. Han bara nej, nej, nej. Det där är ju... Nej, det blir jag mig inte om. Ehm. Men han berättar då att första natten som han sover i det rummet så växer han upp när han ligger och sover av att någon trycker ner honom i sängen och viskar i örat. Hallå, hallå,
0: hallå, hallå. <skratt> Nu är <det> sluta.
3: <skratt> <skratt> Så att ja hon var där och hon tycker det är jättekul att giddra med folk som sover där första gången. Och det var ju någon annan... Ja, det är två, två grejer som jag kommer ihåg som har berättats. så det var ju en... En kompis som sovit i soffan i vardagsrummet på morgonen så kommer Christian ut. Och, jag har sovit bra liksom. Han bara, jag har fan inte sovit en blund i natt. För det är någon som har sprungit över golvet fram och tillbaka, fram och tillbaka. Fram och till. I rummet? I, i, I vardagsrummet, hela natten. Genom hela lägen, någon som har sprungit fram och tillbaka. Och det här är ju någon som, alltså, jag tror att det var någon, någon bandmedlem eller någonting som bara mm. skulle sova över. Han har det var någon som har sprungit genom lägenheten hela natten, jag har inte sovit en blund. Och sen, den sista som jag kommer ihåg, det var också en annan bandkompis. Och han vet mycket väl om lilla flickan. Eh, då hade lilla rummet, lilla sovrummet, det var omgjort till en studio. Men han skulle sova över där. Så Christian hade fixat upplåsbar madrass, han skulle sova där. Men han var såhär, du, du, är du säker på att jag verkligen ska sova här? Men, ja, ja, det är lugnt, liksom. gå och lägg nu. Och han var ju skeptisk. Eh, så han går och lägger sig en halvtimme senare. Så kommer den här kompisen springandes upp Alltså han rusar genom hela lägenheten In till Kristians sovrum Och bara, var är det där du? Och han bara, nej jag har legat sovigt Vad händer? Nej men då har han ju sett hur dörren långsamt öppnar Åh, sig Och sen smält igen
2: Dusch, 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 nej Och så har han sprungit ut där Ron. Men tror ni att flickan alltså, är ond? Eller nej. är hon snäll och bara busig? Hon
3: är, hon är busig, hon, okay. hon är absolut inte ond mm. um, Vi hade en deal för för att, du, du ja, och jag och flickan? hade en del. För jag bara, jag går inte in och giddar med dig om du inte giddar med mig. Mm. För att jag bara säger, jag tänker inte ge mig in i det här. Mm. För att under tiden så hände det här med farfar. Jag öppnade ja. upp min medialitet. Jag skulle precis fråga, mm. hur kunde du inte bli liksom övertygad nu? Men mm. då var det samma veva. Ja, mm. så att jag var ju så här, jag kan absolut gå in och snacka med dig. Men jag vågar inte, för det var så... Det blev så verkligt. När det är hemma ja. hos en också. Ja, det är hemma hos mig. Jag bara, tänk om jag öppnar upp någon demon. Ja, när <laughs> ja, man förstår. precis har börjat Ja, också, så säger ja, det klart. Kanske du inte precis. vill öppna
1: upp och sen så att du bjuder in ja. någon annan. Och någon mm. annan bara, åh, gött, vi kan mm. prata med dig. Liksom.
3: För att det vi hade en del, hon gick aldrig in i stora rummet, stora sovrummet. Hon gick aldrig in där. Förutom en gång. Och det var när det var ett helt brutalt oskväder. Ett av de sjukaste jag har hört med om. Och det är Oskar och Blixtra, Oskar och Blixtra. Det var något helt sinnessjukt. Då kom hon in och satte sig vid mina fötter. Och började Nej. pilla på dem. För hon, jag tror att hon, hon var rädd. Hon är, är så ja. och, då sa, och då sa jag åt henne att du får stanna. Det är lugnt. Bara, oh. men, men sen, vi gider inte med varandra, men du får stanna. Uh. <laughs> och jag våran en hund, vi skaffade ju hund under tiden. Han eh, har ju sett henne flera gånger. Han, kan ju, han ställer sig i trumrummet. Och tittar in mot hörnet och viftar på svansen och leker. typ så. Nämen.
2: Nämen. Det är ändå bevis tycker jag också att hon inte är, ja. Typ ja, hon är dum ett, när nej. hon alla, när djur reagerar. Ja. Så. Hon är absolut
3: inte elak. Nä. Det kändes faktiskt lite jobbigt när vi flyttade därifrån. För att jag tänkte så här gud vad händer med henne nu? Ja. Men jag var, inte, jag var inte riktigt där. att Jag kunde liksom ta tag i det. Alltså jag, jag är inte den personen liksom, riktigt. Nä. Men jag vet fortfarande inte. Alltså det gjordes om. Jag tror den lägenheten gjorde som till en flyktingbostad. Eller någonting. Vi har gått förbi några gånger och tittat in. Ibland är det tomt, ibland är det folk där. Liksom, men jag vet faktiskt inte. Hon, men hon, har väl, hon har väl nog lite folk där. Kanske hon kan busa med. Mm. Mm. <laughs> och sen då, den här bilden som vi ska komma till. då. Mm. Det här var ju då när Christian sig för att han skulle eh, rensa ut. Det här rummet, det skulle inte längre hyras ut Utan vi skulle då, eller han skulle bygga om det till en studio Det lilla rummet Ja, det lilla rummet Och eh, så han tog en bild Rakt, rätt in i rummet liksom Det är en sån här panorama Så han tog en bild rätt in i rummet Bara för att så här, Slutet på, på en era, nu börjar nästa liksom, Och tack för alla som har bott här och så där Och så skickade han bilden till mig Och jag var så här, men Kristian, det här är jäkligt taskigt för du vet att jag är livrädd för lilla flickan och så sitter du och gör en jäkla photoshop skit och lägger in det här det, det är taskigt han bara jag har inte photoshop på bilden det här är den bilden jag tog och jag bara nej men du nej, nej 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 nu skämtar du det här det här är inte på riktigt men jo då.
2: och vad är det man ser då?
3: Ja, jag vet inte, kan ni lägga ut den någonstans? Kanske man kan ja, klart själv. igen. Mm. Vi lägger ut den på eh, Instagram. Ja, då får ni titta själva och uh -huh. avgöra vad ni ser själva. Du får visa, visa oss för vi reagerar. Ja, jag visar. Gud,
1: jag typ
0: inte... Åh,
2: gud! Men gud, jag ja, Den är ju väldigt tydlig. Alltså, det ser
1: ju verkligen ut som ett ansikte på bilden.
2: Det är så obehagligt. Och den här bilden kan du då se på vår Instagram-sboktimman och på eh, Facebook.
3: Så får man avgöra själv, liksom. Oj. Men eh, det är inte så att... Ja. Man, man, man får ju tänka till en och två, tre gånger, liksom.
1: Oh. Jäklar. Mm. Det var hon som var hos mm. er. Ja. Mm. Gud, vad intressant att veta de som är där nu, om de har märkt mm. av henne och hur hon mår nu och oh. så. Mm. Men det var, det var liksom sista, sista gången som eh, ni kände av henne nej, när ni stängde nej. Liksom dörren sen. Nej, sen nej, inte... nej hon,
3: var, hon var ju med sen. Det, här, alltså, det fortsatte ju. Till mm. exempel det här när hon kom in till mig när oska, mm. eh, Men sen när ni flyttade
1: så a, bara försvann det a, helt. A, hon hon stann, följde Nej, det. hon stannade
3: kvar. Mm. Kanske var platsbunden. Hon var så. absolut platsbunden. Mm. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att det fanns något barnhem eller någonting i närheten. Alltså tidigare. Mm. Mm. För jag har frågat runt lite folk som bor och så så och det jag tror att det är det. Mm. Så att det kanske var hennes mamma som var där och satt på sängen. Eller? Ja. ja, just mm. Men wow. hon, hon, ville, hon ville leka mycket. Hon var busig. Mm. Riktigt jäkla busig. Eh, och tyckte det var kul. Och, men, med folk. Hon tyckte nog det var väldigt kul att det var mycket olika människor
2: där. Mm. Mm. Men har du stött på någon som du kände var ond?
3: Um, nej, inte. Det direkt, ibland mm. kan de vara lite obehagliga bara, att det, ja. det är väldigt intensivt. Och då säger jag bara åt dem att nej, nej, inte intresserad, back off. Okej, okay. <laughs> ja. Så att, eh, ja, som tur är, ja, både och. Mm. Jag, jag, jag tror att när jag känner av att det är så här, uh, obehagligt så, då, då ger jag mig inte in i det. Nej. Jag, eh, jag var ju i Skottland för två år sedan och gick en spökvandring- och så var vi nere i någon så här källare, valv, med sten och allt vad det nu är. Um, och då, märkte, då var det ju någon som följde efter oss. Um, och, men jag tror, han, han var nog ganska elak människa när han levde. Ja. Så att han hade ganska obehaglig energi. Men det var inte så att jag går in och bara, nej men tjena, nej. Läget, ska vi snacka? <laughs> det är liksom inte riktigt läge. Nej, nej. såklart. Så att jag, jag backar nog bara undan. Somna i så fall eh, jag, det, det mest omtumlande rent känslomässigt Det var ju eh, när en av mina bästa vänner, hennes pappa Faktiskt tragiskt nog tog livet av sig Och han visste om att jag var lite konstig och så där. Alltså den här, Min kompis så hade ju pratat mycket om det här och så. så att eh, han kom till mig dagen efter När jag låg och sov och det var som att han tog tag och ruskade om mig i kroppen. Alltså energimässigt. För då hade han panik. Ja. Att han hade lämnat sina flickor liksom. Oj. Och uh, det var jättejobbigt. För att ja. hur ska jag, ska jag... Det här kan ju inte jag berätta. Liksom. Uh, men jag bad honom att visa saker som gjorde att jag skulle kunna bevisa för min kompis att det var han. Så att jag inte bara kommer och bara... Amen, herregud. Det är jättekonstigt. och jätt, uh, skum grej. Ehm. Uh, men han visade mig lite grejer. Och sen så pratade jag med min kompis. Och hon, vi har känt för den hela, hela livet. Hon vet min resa. Hon vet att jag är medial och konstig liksom. Så hon, hon vet att jag inte hittar på. Och jag sa det, vet du vad? Ta det här med fem miljoner nypa saltdelar. Och bara, men jag, det är som att jag bryter mot en som sagt universumlag. Om jag inte berättar det här. Det är som ja. att jag gör något olagligt som sagt. Så att vi pratade om det här. Och det stämde. det jag, Det han hade sagt. Uh, och det han ville få fram var bara att, att han ångrade sig alltså att han, han tänkte inte på att det var hans flickor han lämnade han var så inne i sin värld mm, liksom. mm. och sen dagen efter så kom han tillbaka och det var en helt annan person alltså då var han så lugn och bara nu kan jag gå vidare tack så oh, jättemycket liksom. mm. men det, det är nog den mest, alltså känslomässigt konstigaste mest omtumlade grejen jag varit med om ja. uh, så liksom. mm,
1: mm. Kort fråga innan vi avslutar. Mm. Har du känt att det har varit någon i det här rummet med oss idag?
3: Nej. 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 Så jag skulle säga att det är ganska trevligt här inne. Mm. Gud <laughs> ja. Sen är det ju så här att som jag sa förut. Alla har alltid ett litet entourage mm. med folk med sig. Eh, sen står ju inte de och knackar i huvudet konstant. Liksom. De är med och ser till att man kanske väljer rätt väg. Och... Mm. Det är ju magkänslan. Det är det här som liksom, man känner att när någonting känns positivt och bra det är då, de skickar den känslan att det här är rätt, det är rätt väg, liksom. Och känns det någonting dåligt, och då du nej, då skulle du inte göra det. Mm, så att, äh, är ja, och då, är, de är ju alltid runt alla, så att Ja, men ing, ing, inga, inga läskiga dockor och spöken och sånt. Nej, Nej. Nej. det var bra. <laughs> <laughs> Tusen
1: tack för att du ville vara med. Ja, men här. Det var själv. jätteintressant. Ja. Och ja. hoppas att eh, du som lyssnar har fått lika mycket rysningar som mm. vi
3: har fått. <laughs> ja, men kanske lite mer i normalt i livet grejer inte så överflummigt nej, alltså, så. Mm. Det jag förstår är att det är flummigt men ändå, det, det här är ju en del av, av mitt liv, så alltså ja. får man ta det som man vill jag dömer ingen som tycker att, så här, nej vet du vad, det där hittar du på men jag kan säga liksom, helt ärligt att allt jag har berättat har varit sant ja. så att,
2: ja. jag tyckte det var modigt som borde kvar så länge ja, 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 du, jag var
3: kär, det är en anledning enda anledningen så ja Fint avslutande då. Ja. Kärlek. Kärlek. Kärlek vinner över spöken. Alltid.
2: <laughs> Nej men alltså jag har så mycket tår i ögonen. Alltså när hon berättade om den här flickan så var det nära att jag reste mig och lämnade studion kan jag säga. Nej alltså samma här. fi. <laughs>
1: Fan, och den jävla bilden. Ja, Åh, alltså, ja. det är ju så tydligt ett ansikte på den uh. och den här bilden kan du se på vår Instagram eller Facebook där det heter Spöktimmen. Alltså vilket eh, perfekt sätt att inleda halloweenveckan ja, på, måste jag säga. I morgon, alltså tisdag så kommer det ett nytt avsnitt och då pratar vi om och med
2: två häxor. Ja, men så spännande. Tack för att du har lyssnat.